0: Моя дача. Добрый день, дорогие друзья, и по-прежнему с вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача посмотреть, что за окном делается. Это я говорю для москвичей, жителей Подмосковья. Потому что, ну, кое-где в Сибири, особенно давным-давно наступила зима. И угол, какая зима. И минус 30 я тут слышал. И э, сугробы под крышу. Ну, вот, а у нас вот вот, только не совсем давно. Ну, метет, не не по-детски. И как-то, знаете, даже сердце радуется. Вот она, настоящая зима. Вот тут морозец. Даже я вспомнил про лыжи стоят у меня на даче вот все не приеду обязательно достану лыжи подержу их в руках поставлю обратно и займусь займусь расчисткой снега на дорожках залезу в погреб картошечку переберу ну лыжи наверное подождут до следующего раза итак наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8-967-200, ровно 9702, звоните, пишите, мы можем ответить и поговорить на разные вопросы насчет зимы, хотя, честно говоря, я как-то вот уже живу весной, как-то уже мартиком, может быть, даже маем, руки, честно говоря, вот чешутся, хочется... Хочется уже посеять что-то, а тем более время-то посева на рассаду уже близко-близко, хотя не стоит его приближать искусственно, не стоит думать, что если мы очень рано посеем, там, в январе некоторые, я знаю, в конце января мы посеем, собираем огромное урожайло, не надо, все хорошо вовремя, точно. По науке, вот тогда у вас будет оптимальный урожай. Ни раньше, ни позже. А, всякому овощу, как говорится, свое время. Итак, дорогие друзья, давайте ждем а, звонков. А я теперь м- попытаюсь сейчас рассказать вам о своем достаточно сложном а, и в то же время простом способе определить, а когда все-таки что-то нам посеять на рассаду, и мне посеять на рассаду. Как я уже сказал, э, сажать нужно точно в срок, не раньше, не позже. А как же вот только определить-то вот это не раньше, не позже? Э, Для того, чтобы определить срок посева, допустим, томата или перчика, или баклажанчика, ну, что вы сеете, ну, для начала нужно э, изучить, собственно, сорт или гибрид, э, то, то, чего вы сеете. Как правило, в описании, описание бывает на пакетике, но на пакетике очень короткое описание сорта, иногда не дает полного представления о самом сорте или гибриде. Поэтому я советую все-таки залезть в интернет и там поподробнее прочитать о ваших питомцах. Прочитали. Я думаю, обязательно в описании есть так называемый Срок забега или период забега. Период забега это термин, который обозначает срок выращивания в рассаде. То есть, если, допустим, написано период забега 55 или 75 дней, это значит вот столько времени оптимально. Идеально, но ну, конечно не обязательно, потому что ну, разные бывают ситуации, но а, оптимально э, выращивать э, этот сорт или гибрид э, в рассаде. У разных сортов гибридов, разных растений бывают разные периоды забега. Как правило, у ранних э, сортов, у тех же ранних томатов он... Очень короткий, иногда там 2-3-4 недели, а у позднеспелых томатов как раз тот очень длинный. И иногда некоторые позднеспелые томаты начинают сажать уже в конце, даже в середине февраля. А ветер позднеспелые можно посадить даже в апреле, даже в мае можно посадить и получить нормальный, гарантированный урожай. Поэтому определяйте вот таким вот способом. Не сейте томаты под одну гребенку, как иногда слушаешь э, каких-то советчиков, начитавшихся советов в интернете. Э, Ну, там же про сроки посадки томатов говорится именно так, что все Томаты одним скопом сажаются вот именно в такой срок, там, определенный лунным календарем или определенным э, своим опытом, или там бабушка какая подсказала в интернете. но ну, Знаете, вот мир сортов и гибридов разных культур, тех же самых томатов, он настолько велик, широк, объемен, что там столько э, непохожих э, э, при агротехническом выращивании братьев, что, естественно, они вот братья, но с разным уходом, и поэтому, допустим, там какой-то детерминантный, там супер- детерминантный сорт или гибрид томатов, это детерминантные, это с коротко- короткоплетистые, которые, как правило, скороспелые, которые такие гномчики, дают ранний гарантированный урожай, и вот их срок о них вообще задумываться рано 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 а вот допустим индетерминантные томаты те самые которые имеют такую длинную плеть, фактически нескончаемую, то есть пока есть тепло, пока есть солнце, пока не убили болезни, в частности фитофтора, ваши растения, они будут расти, плодоносить, цвести, ну, практически бесконечно, пока есть тепло, тем более томат в нормальных в теплых условиях, круглогодичного тепла он может э, э, и до трех лет прожить. То есть это не одногодичное э, растение, не сезонное растение. Так вот, э, время этих томатов уже скоро-скоро подходит, и их надо будет э, сеять. Ну вот, я надеюсь, я так очень не коротко, хотя, может быть, не совсем научно объяснил, что нет единого срока посева, и для того, чтобы что-то посеять, надо как минимум изучить культуру, э, посмотреть, что за сорт или гибрид, определить срок забега и уже, исходя от срока забега и исходя из того, а когда, собственно, вы будете э, высаживать вашу рассаду в грунт, открытый грунт, Ясно, что помидоры в подмосковный в открытый грунт в начале мая не посадишь только в теплицу. А если у вас нет теплицы, значит, сроки сдвигаются туда, где-то там к середине или даже к концу мая. Потому что в Подмосковье вообще иногда до середины июня бывают возвратные заморозки. Поэтому вот, исходя из ваших возможностей, попытайтесь самостоятельно определить срок посева на рассаду ваших питомцев. И никому не верьте, всяким байкам, всяким советам этом живите своей головой, своими знаниями. Это гораздо лучше и гораздо ценнее. У нас телефонный звонок. Андрей, здравствуйте. Алло, вы меня слушаете? Да, вас. Откуда вы звоните?
1: Саратова.
0: Саратова. Вот, да, Саратов. ага.
1: вот у меня столбур, такое инфекционное
0: да, заболевание.
1: Да, Что делать? Как с ним бороться, чтобы... Хотя бы в этом году ну, получить нормальный урожай.
0: Ну вот на, насчет бороться э, я бы посоветовал радикальный способ. Может быть, я буду слишком так вот э, прост. Может быть, вы ждали от меня какого-то там изящного совета, но самый простой способ это, во-первых, сменить место, где вы выращивали томаты, потому что большинство болезней накапливается в растительных остатках, ну, остается в растительных остатках, в земле непосредственно, и если вы не ведете постоянный плодосмен, то растения будут, безусловно, болеть. И сменить семена. То есть, многие очень болезни передаются именно со своими своими семенами. Вот, вроде бы, такой простой совет, но он поможет вам, ну, по крайней мере, если там не окончательно избавиться от каких-то болезней, ну, во всяком случае, от, от тех, от которых можно избавиться. Поэтому... Попробуйте так действовать. Вообще это очень сложно поменять место, потому что, как правило, теплица ставится в одном месте, ее передвинуть чаще всего невозможно. Ну, приходится менять в ней культуры Попробуйте хотя бы там В этом году там огурцы Посадить в этой теплице А помидоры вырастить Ну, если есть другая теплица в другой теплице Либо для помидоров сделать на поддугами такой вроде парничок Ну, земля должна Все-таки отстояться, освободиться От болезней. Хорошо, оптимально 4 года Ну, хотя бы 2 года Попробуйте После короткого перерыва мы вернемся Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, по-прежнему Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона восемь восемьсот 200, ровно 97... 02, вот Сайп восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто и возвращаясь к предыдущему вопросу я хотел немножко поговорить о профессионализме и любительщине. А, вот наверняка вас заманивают разные сайты с красивыми картинками, где выставлены помидорчики. Да помидорчики такие красивые, что глаз не отвести. И, честно говоря, не купить там что-то. Вот, даже, даже вот я человек, который никому в интернете не верит, иногда вот, у меня даже так это самое через сомнение гложет. Вот это, так хочется вот что-то, да заплатить денежку. Но ну, я, правда, этого не делаю. Поэтому вот, будьте крайне осторожны с покупкой в интернете участников. Вот, я просто вот приведу такой пример. Вот, вот если вы идете за лекарствами там, в аптеку, ну, вы же покупаете в аптеке Либо там у каких-то фирм через интернет, но вы никогда не будете покупать лекарства у дяди Васи, который делает там даже там безобидный вроде бы аспирин у себя в гараже, но чуть-чуть дешевле продает, да? Он, правда, выложит это. Красивый аспирин, там, горочкой. Я, дядя Вася, мой аспирин э, замечательный, он гораздо лучше, чем э, вся эта фармакология, вся эта химия. Мой аспирин там э, без ГМО, без э, всяких там гадостей, без химии. Ну, ну, вот, вы поверите в это? Ну, Я думаю, не поверите. А почему верят в то, что семена, а семена вырастить профессионально достаточно сложно, особенно гибриды, Почему многие верят, что там как какой-то бабушка, какая-то бабушка или дедушка выращивает 150 гибридов у нее там на сайте? 150 гибридов. Это ну, не может, я думаю, с большим трудом вырастет какой-то большой научный институт. Потому что там нужно... для для этого задействовать множество специалистов, профессионалов. А тут, в общем-то, сплошь и рядом сталкиваешься с такими одиночками, которые предлагают больше, чем предлагают какие-то даже очень крупные фирмы. Меня, честно говоря, это настораживает. Если вас не настораживает, ну, мне очень-очень жаль. И, возвращаясь к тем же самым болезням, вот представьте, когда выращиваются семена, а вырастить семена это же не просто. Вот ну, вырастили семена и, и они вот так вот бесконтрольно идут. Там же контролируется в том числе и содержание там, те, тех же там, микоплазменных болезней, болезней бактериальных, вирусных болезней. А на тех же томатах все это, в общем-то, присутствует в огромном количестве. И так вот при выращивании семян это передается. Поэтому есть современные технологии, которые позволяют получать именно такие вот чистые семена. Если там присутствуют, допустим, те же грибные заболевания, идет протравка специальными препаратами, протравливаются семена для того, чтобы просто не нести изначально на себе болезни. Поэтому я голосую за профессионалов. Профессионалы, как бы мы их ни ругали, Потому что ну, на семенном рынке ясно, что не все у нас в порядке. Это все садоводы, огородники знают. Но все-таки, если из двух зол выбирать меньше, я голосую за профессионалов. У нас телефонный звонок. Нина Андреевна. Здравствуйте. Вы откуда звоните к нам?
1: Здравствуйте.
0: Новосибирск беспокоит. Здравствуйте. Как у вас в Новосибирске погода?
1: Ну, в общем, крещанская, крещанская.
0: Крещенская. Замечательно.
1: Обещают. Вот сегодня чуть под 40.
0: А ага, как мэр не обижает? Если, если что, звоните. У меня есть сотовый телефон. Мой, он хороший вот. товарищ. Да-да.
1: Вот, знаете, меня Слушаем. сейчас интересует вопрос такой. Вот много говорят о семенах, угу. И каждый садовод в мечтах своих думает, что я, наверное, купил самые лучшие. У нас вот есть такие большие фирмы семенные. Допустим, Тибирский сад. Там, ну, агрос, агрос, они своими торгуют. нет. Меня интересует, и не знаю, кому задать вопрос, может быть, не объяснят сейчас. Вот, нет. если я покупаю семена, вот покупные, допустим, агросовские, у меня был опыт, садила отдельно их, и на чистой земле, где раньше росли огурцы и перцы, Замечательно нынче, не было этих бурых листьев, не было заболеваний никаких, все все было чудесно. И теперь вот сейчас подтвердил подтвердил, подтвердил это это господин Туманов, что надо менять землю, все. Но наши местные фирмы, они интересно выращивают семена, растения на семена, проверяют, вот эту вот землю ту новенькую стелят, землю в хорошую сажают и, и прочее. И вот на совесть делается или абы как? Потому что вот да, пример такой, покупаешь, допустим, я резко покупаю у сибирском саде. если написано 20 штук, открываешь, там обязательно половина пустышек. Это что, проведенные да, да. силы или так, либо деньги взять?
0: В в данном случае лишь бы деньги взять. Но вы упоминали фирму Агрос. Я думаю, это не будет там моей какой-то рекламы. Я просто был в Новосибирске. Был как раз у них и на опытных полях, и на производственных полях. С моей точки зрения, это все-таки одна из профессиональных фирм, профессиональных, которой можно доверять. Хотя у всех фирм бывают ошибки, бывают недостатки. Мы просто в области семеноводства откатились очень далеко от нынешних нынешнего уровня семеноводства того же европейского и даже китайского что в общем-то ну мы, мы находимся так на уровне так вот посерединочке между профессионалами и любительщиной такой, в результате чего, конечно, бывают проблемы. И, к сожалению, проблема с семенами, она, она комплексная. Здесь нельзя никаким указан, там даже президентским все решить. Понимаете, семеноводство – это область в сельском, в сельском хозяйстве, которая одна из самых наукоемких. Понимаете, вот вывести надо сорта гибриды, нужно их правильно вырастить, ну плюс там логистика и так далее, сорты испытания. Понимаете, это такой большой комплекс всего. А ведь когда-то, когда начали оптимизировать сельское хозяйство у нас, оптимизировать с чего начали начали закрывать а, сортоиспытательные станции где как раз то а, сорта и гибриды проходили испытания в тех или иных районах в результате чего они получали путевку жизнь так называемое районирование и э, даже по нашему нынешнему закону о семеноводстве можно продавать исключительно районированные семена. То есть если он районирован в Новосибирской области, значит его и можно продавать. Правда, наш закон о семеноводстве я вообще еще не слышал и не видел ни одного человека, не слышал ни про кого, чтобы его соблюдали. То есть его не соблюдают э, все и всегда. И продается все, что угодно, районированное и нерайонированное. И, не и никто за этим, к сожалению, не следит. То есть, на нашем семенном рынке сейчас анархия, где пробиваются вот редкие расточки вроде того же Агроса, который вы упомянули. Я, ну, надеюсь, не буду делать никому рекламу, но это неплохая фирма. Мои хорошие знакомые, они очень стараются. Отец и сын, они очень стараются. Правда, Честно говоря, я был удивлен Вот вы сказали про фасовку Вот вроде бы так они на научной базе Выращивают семена Зато фасовка Сидят тетеньки за столиками И медиаторами так вот в пакетике Засыпают семена Может быть они уже купили Вот эти фасовочные автоматы Но когда я у них был вот Медиаторами и там спиченками Насыпают пакетики Ну я думаю Думаю исправят эту проблему Нина Владимировна у нас на связи Здравствуйте.
1: Наталья
0: Борисовна. А, Наталья Борисовна, извините. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Нам?
1: Я хотела сказать о двух фирмах. Фирма «Бекер» в Сом... Смоленске.
0: О, это, это фирма самая знаменитая. это.
1: Знаменитая. Я да. заказала на 2000 рублей семян два года назад. И они мне прислали гнилье.
0: За... Вот...
1: Мне ответить не пожелали, когда я им написала, что как же так. Вторая фирма, я 30 лет пользуюсь фирмой «Семка». Замечательная фирма. Стали немножечко хулиганить. В каждой пакетике не хватает, кладут 10 семян, не хватает 9. Из них, из 9, 2 пустых.
0: Так, Понимаете? по второй фирме, по семка вы, вы мне напишите, потому что я хорошо знаю господина Алексеева, руководителя фирмы, знаю его как порядочного человека. Я думаю, если вы мне напишите, еще пришлете пакетики пустые с семенами, мы эту проблему моментально решим, потому что, еще раз говорю, он вполне адекватный порядочный человек. Фирма «Беккер» — это знаменитейшие жулики, которые вот жули их, я не знаю. Я это говорю открыто, и если они хотят на меня подать в суд, пусть подают в суд, Вот открыто и прямо говорю Что жулики, увидите фирму Бекер Бегите от них куда подальше Обманут сто процентов Это те самые люди, которые Вьющейся земляникой торговали Много лет, сейчас всякой чертовщиной Что там только у них нет на сайте Руки в ноги И бегите от одного названия Фирмы Бекер, не покупайте ничего У них, надеюсь, они все-таки когда-нибудь обанкротятся А мы через Короткий перерыв опять с вами встретимся А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. И по-прежнему наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. от Сайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните. Давайте поговорим. Как-то, видите, у нас тема про семена пошла такая активная, про фирмы, про э, то, что не все фирмы хорошие. Слушайте, а а бывало ли так в любой другой какой-то области, даже не в семенах, что все были э, приличные, хорошие, всегда найдутся люди, которые стараются, что-то делают, всегда найдутся жулики, всегда найдутся середнячки, которые вот так вот болтаются. Чуть ослабевает законодательство, они начинают мутить, жулить. Чуть их вот закрутили, гаечки, они становятся более примерными. Поэтому очень бы хотелось, чтобы государство выполняло некие свои функции по контролю. Вернее, даже не по контролю, а чтобы контроль этот эффективным стал. Потому что у нас там Россельхознадзор есть, инспекция есть при Минсельхозе. контролеров много. Но почему-то ничего, извинить за выражение, ни черта не контролируется. То есть вы же покупаете семинары, вы же видите, что э, чаще всего предлагает И вот так вот приходится э, на, на этом вот полуанархическом рынке э, исхитряться, что вот э, эта фирма производит вот, э, вот эти семена там получше, там семена томатов, эта фирма семена э, огурцов эта фирма производит получше, а остальное они э, там, закупают где-то. Не всегда эти закупки бывают удачными. Чаще всего в последнее время в Китае закупают. В Китае неплохие семена, кстати, производят, Потому что китайское правительство вложило огромные деньги, сделало специальную программу по семеноводству. Вот пока у нас рушились семенные станции, науку, китайцы как раз и это строили. Вот они построили, теперь нам семена продают. Слушайте, обидно, обидно. Почему мы должны семена наших же, наших культур отдавать на выращивание в Китае? Я, например, меня просто трясет от этого, и я в знак протеста, вот никому не советую самостоятельно выращивать семена. Стал выращивать сам много семян самостоятельно. Видите, сам скатываюсь в любительщину, хотя не сторонник любительщины. У нас телефонный звонок. Валентина Васильевна, здравствуйте.
1: Ага, здравствуйте. Очень меня делят там, в саду. Ну, пожалуйста, подскажите. Вот у меня морковь всегда растет вот три пальца. Или переплетен одна с другой. В чем дело? Была тут передача, я слышала, но не поняла. Вот, поняли меня, морковь всегда, значит, как три пальца, там несколько штучек, значит, из одного растут, или переплетённая. В чем дело, пожалуйста, объясните, то ли я часто задаю, да, то ли чего.
0: А, а, так, а вы мне только поясните, как, 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 какова ваша почва, какая она?
1: Тяжелая? Тяжелая, я учитель, мне некогда, я, знаете, я кое-как, только всегда, только лишь бы что-то... Да нет, я Я...
0: я имею в виду, (связываю) я понимаю, что... Нет, почва
1: очень тяжелая, почва тяжелая, (связываю) глинистая, глина.
0: Ну вот, это один из факторов, но э, у моркови это не не только тяжелая почва приводит к такому. Ну, начнем с того, что э, старайтесь сажать, во-первых, качественные сорта э, моркови. Понимаете, столько морковного, извините, морковно-семянного мусора у нас продается, из которого иногда такая морковка вырастает, ну просто, просто ужас. То есть старайтесь, вот в частности морковным семенам, вот я всегда покупаю морковные семена, покупаю чаще всего томаты, там, гибриды томатов и гибриды огурцов, вот это вот там святое, и постарайтесь все-таки не один сорт. Кстати, у морковки есть и гибриды. Попробуйте их еще посадить, потому что гибриды, на мой взгляд, не только на мой, на всех опытных огородников и специалистов, они получше будут. То есть они формируют более Ровный корнеплод, более ровный, более, более, скажем так, накапливает питательных веществ, витаминов, того же каротина. То есть гибрид по всем позициям все-таки лучше, чем сорт. Так, вот это вот, относитесь хорошо к, к покупным семенам. Вот что я хотел сказать. Второе. Бойтесь морковной мухи. Морковная муха редкостная зараза. То есть морковная муха откладывает яйца. Морковь это происходит где-то в мае. И э, э, такие крохотные личинки, морковные мухи, они повреждают, повреждают корнеплод. И, и бывает так, что он как раз начинает расти криво и в несколько стволов из-за повреждения личинкой морковной мухи. Э, для э, радикальный способ, вернее, не радикальный способ борьбы с морковной мухи, это отпугивать ее, вернее, обманывать ее запахом. Потому что морковная муха, она э, такая немножко косоглазая, видит плохо, но э, хорошо хорошее обоняние у нее, и она летит на запах морковной ботвы, а морковная ботва, она у нее очень яркий такой запах, если вы так рукой по ботве проведете, вы это почувствуете. А, поэтому, если вы, допустим, ну, повесите там бутылочку из-под кока-колы, а, протнутые гвоздями, насыпьте вот там немножко нафталинчика, там, будет м- м- пахнуть рядом с грядкой немного нафталином. Это, если вы не постоянно сидите на даче, там, уехали, оставили это, ну, то есть, нюхать вам не надо. Это, в принципе, хорошо отпугнет, и дезориентирует морковную муху. Можно, допустим, там хвой набрать, там заварить кипятком хвой и обрызгать ботву, она тоже тогда вот перестанет морковью пахнет. Это не радикальный способ. Радикальный способ это вообще изолировать грядку на май с помощью самого такого легкого нетканого материала, просто дуги ставите и закрываете. И морковки будет немножко потеплее, она будет побыстрее расти. И морковная муха туда просто не проникнет. Ну и э, еще один фактор. Скорее всего, вы все-таки, вы, вы говорите, морковки, скорее всего, вы все-таки загущаете морковь, потому что посеять морковь э, вот правильно и очень трудно. Либо, либо с пролысинами получается, либо слишком густо. И поэтому ну вот все те, кто занимается морковью, чаще всего ее погуще сажают и э, не всегда прореживают. То есть прореживание моркови, посеянной чуть гуще, чем надо, это одна из основных операций. Если вы этого не сделаете, у вас будет темный лес. Темный лес он, э, приводит к тому, что морковь вырастает вот такая вот деформированная, особенно на вашей э, глинистой почве. Так что вот я так очень короткий такой обзор сделал. Но на самом деле, конечно, это и посложнее. Можно там было бы углубиться. Но слишком у нас короткая передача для того, чтобы ее превращать в научную конференцию. А, так, итак, возвращаемся к семенам. Возвращаемся к семенам. А, теперь, а, как, а, так, не успели вернуться к семенам? У нас уже телефонный звонок Денис. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, да, вы... Денис, Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону, замечательный город У вас там тепло? Нет, снег выпал, сейчас очень много снега у нас да. Ну снег это тоже хорошо Да, у меня короткий вопрос Скажите, пожалуйста Что происходит
1: с землей На том месте, где осенью или зимой Организовывался огромный такой большой мощный костер Я вот сжигал... Деревья очень много весь день. И вот как бы можно ли что-нибудь сажать на этом месте весной?  —
0: — Да, вопрос очень редкий у вас. Вот я первый раз в свою жизнь встречаю такой вопрос. Меня, кстати, этот вопрос тоже э, так вот для себя интересовал, потому что я э, жгу, жгу, признаюсь, э, ветки. Э, всю жизнь мечтаю о такой, не знаю, как она называется, которая жует ветки хрум-хрум-хрум и выдает такие вот опилочки. Э, ну вот э, она такая достаточно дорогая эта машинка. Не знаю, как она называется, может быть, кто-то нам подскажет. Скажет. Приходится ветки сжигать. Ветки сжигаются, естественно, после того, как я их сжег. Угли остыли, осталась зала. Залу я это все собираю, потому что зала это наша серое такое золото. Зала идет как раскислитель и как легкое такое вот удобрение калина, немножечко фосфорное и с микроэлементами с большим содержанием микроэлементов. Кроме того, как я уже сказал, раскисляет. Зала очень ценна. Естественно, золу я просеиваю, угольки отсеиваю, угольки потом заворачиваю в кулечки, а кулечки в печку, чтобы это все догорало. Так что все это используется. Ну, какой-то мусор при отсеве там, гвозди, ну, гвозди там, традиционно выбрасываю там куда-то под в какую-то плодовую яму. Это уж такая традиция. Раньше говорили, это чтобы железо было побольше врастить. На самом деле, из этих гвоздей, тем более из ржавых, никакого железа растет растения не возьмет, да его и достаточно в почве железа. Ну, уж такая традиция. Гвозди и консервные банки вот таким вот образом утилизировать. После чего вы спокойно перекапываете вот это вот место, кострище, и на нем, в принципе, нормально будет все расти. Ясно, что там чуть-чуть нарушена жизнь почвы. Безусловно нарушена. Ведь что такое почва? Почва это такой пирожок, насыщенной жизнью, там, мириады разных бактерий, грибов, там, насекомых, там, ружелицы, червячки, там э, совсем э, маленькие э, э, какие-то маленькие червячки. Ну, даже вот вот, э, все не описать. Если вы возьмете микроскоп, вы просто удивитесь, насколько почва э, насыщена жизнью. Ясно, что вы там сожгли костер, и у вас эта жизнь э, нарушилась. Но через какое-то время она восстановится, особенно если вы внесете на это место органические удобрения, то есть тот же самый компост э, лучше чуть-чуть недопревший, не перепревший навоз, чтобы э, навоз или компост для того, чтобы э, бактерии и прочая, прочая вот эта вот жизнь, о которой мы говорили, она заработала на этом месте и никаких проблем вот с этими с бывшими кострищами, честно говоря, я э, не замечал, что там на них либо хуже растет, либо лучше, как-то вот ну, примерно, примерно, примерно так же. Ну, конечно, вот ухаживать, что-то внести на это место, безусловно, надо, чтобы там возродилась жизнь. Так что вообще почва, разговор о почве, о почве нам надо как-нибудь отдельно сделать передачу, потому что это ужасно интересно и э, э, про почву мы очень многого не знаем, и то, что там в глубине почвы, как корешочки располагаются, там, у тех же самых деревьев, какие всасывающие, какие якорные, а это даст нам понятие, что и где, и как подкармливать, так, чтобы это было, досталось растениями, а не вымылось куда-то, и сорняки, чтобы это не забрали. Так что все это интересно, к сожалению, нам, как всегда, не хватает времени, вот стоило только начать говорить, а уже передача наша заканчивается. И придется мне сейчас ехать через снежные заносы на даче. Хорошо, что у меня есть снеговая лопата в багажнике. Надеюсь, не застрять в этот раз. До новой встречи в следующую субботу. Спасибо. Удачи.
1: Радио. Комсомольская правда. Моя удача.
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.